0: birini buluşmaya ikna edeceğinizde, sevgilinizle tartışırken, babanızdan annenizden izin almanız gerektiğinde, herhangi bir burs ya da iş görüşmesine gittiğinizde ya da iş yerinde kendinizi bir proje için ifade etmek ya da bir şekilde bir müzakerenin içinde kalmak zorunda kaldığınızda nasıl oradan galip çıkacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar, ince işler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen sefer yaptığım vlog videosunda kendi sesimden daha fazla size cırcır cır böceklerini dinlettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Dacia'daydım kusura bakmayın mikrofon falan hiçbir şey almamıştım. Daha doğrusu almıştım da converterda falan sıkıntılar çıkmıştım. Neyse teknik aksaklıklardan dolayı size kendimi iyi ifade edemedim. Kendimi nasıl daha iyi ifade ederim videosunda. Bu sefer size evden bağlanıyorum. Evimin gerçekten bir köşesinden bağlanıyorum. Ve vloglara sesi düzeltirsen devam et abi dediğiniz için bu sefer üzerime bir yaka mikrofonu taktım. Nereye gidersem gideyim bu vlogları bir şekilde devam etmeye Çalışacağım. Böylelikle de gezdiğim yerleri de birlikte geziyor olacağız. Şu an için evimdeyiz. Peki size bugün ne anlatacağım? Birini buluşmaya ikna edeceğinizde, sevgilinizle tartışırken, babanızdan, annenizden izin almanız gerektiğinde, herhangi bir burs ya da iş görüşmesine gittiğinizde ya da iş yerinde kendinizi bir proje için ifade etmek ya da bir şekilde bir müzakerenin içinde kalmak zorunda kaldığınızda nasıl oradan galip çıkacağınızı anlatacağım. Yani size her yerde kullanabileceğiniz müzakere tekniklerinden bahsedeceğim. Bunun için birkaç tane kaynak okudum. Ve Chris Voss bunlardan bir tanesi. Yani videolarını izlediğim adamlardan bir tanesi. Kendisi bir FBI müzakerecisi. Yani böyle rehineler kaçırıldığında, bankada işte soygun oldu, bize milyon dolar yatırmazsanız öldürürüz zeyneleri falan dediklerinde o telefonun arkasında profesyonel olarak müzakere yapan insanlardan bir tanesi. Şimdilerde ise kendisinin Black Swan Limited diye bir şirketi var. Orada dışarıdan taşeron olarak arabuluculuk buluculuk hizmeti veriyor. Gene böyle durumlar için. Robert Mnookin'in Beyond Winning diye bir kitabı da var. Onu da size tavsiye ederim arkadaşlar. Bu iki kitaptan ve birkaç tane farklı yerden yaptığım araştırmalar sonucu derlediğim şeylerle ve kendi deneyimlerimle size her müzakere içerisinde nasıl o müzakereyi avantajınıza çevireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Bir şekilde birini ikna etmek ya da biriyle bir ara noktada buluşmak istiyorsak o insanı anlamamız gerekiyor. Sinirlenmek, üstüne çıkmaya çalışmak, sindirmek yani yapacağınız bütün negatif davranışlar aslında size karşı direnç olarak geri dönecektir arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ki birini bir tartışma içerisinde etkilemek, dönüştürmek ya da onunla sağlıklı bir şekilde tartışabilmek istiyorsanız yapmanız gereken şey onu anlamak, onun yerine koymak kendinizi. Buna... Taktik empati ismini veriyorlar. Yani aslında bir taktik olarak önce onu anlayıp onun nelerden motive olduğunu, nasıl bir sürecin içerisine girdiğini anlayıp güven sağlayıp daha sonra tartışmayı yürütmek ve tartışmayı her ne olursa olsun avantajlı bitirebilmek için uygulanan yöntemlerden en önemlisi taktik empatidir arkadaşlar. Bu bütün birazdan anlatacağım şeylerin aslında bir Bütünüdür. Yani burada yapmamız gereken şey karşımızdakiyle kavga etmek değil, karşımızdakiyle dans etmek. Çünkü dirençle karşılaştıkça onun arkasına geçmeye çalışacağız. Şimdi en önemli teknik bir tartışma esnasında aynalamaktır arkadaşlar. Aynalama karşınızdakinin fiziksel ve duygusal davranışlarını aslında karşı tarafa olduğu gibi Yansıtmak demektir. Yani o eğer ki size doğru oturuyorsa siz de ona doğru oturmaya çalışın. Siz böyle geriye doğru yayılıp o size doğru oturuyorsa kendiniz onunla bir şekilde aynalamaya çalışın. Onun ses tonuyla konuşun, onun heyecanını alın ve onu aynı zamanda cümleleriyle de aynalamaya çalışın. Bakın size çok basit bir aynalama tekniği anlatacağım. Mesela biri size bu bizim için çok pahalı dediğinde bu sizin için çok pahalı. Ya da bu beni çok öfkelendiriyor bu seni. Öfkelendiriyor. Bunu konuşmak benim için çok zor, bunu konuşmak senin için çok zor. Eğer ki son 3 kelimesini tekrarlarsanız bile karşınızdakine karşınızdakinin otomatik olarak size daha fazla şey anlatmaya başladığını göreceksiniz. Yani onun son 3 kelimesini ya da onun o anda ne demek istediğini ona Aynalayın arkadaşlar. Şu anda bu durumda olmak beni çok rahatsız ediyor. Bu durumda olmak seni rahatsız ediyor. O zaman size o durumu anlatmaya çalışacak. Siz onu aynaladıkça onu dinlediğinizi göstereceksiniz. Dinlendiğini hissettikçe daha fazla şey tamamlamak, daha fazla şey anlatmak. Yani özetle size daha fazla bilgi vermek isteyecek. Ne kadar çok onunla ilgili data ve bilgi toplarsanız ve onu ne kadar dinliyor şekilde görünürseniz, o kadar hızlı güven kazanırsınız. Ve insanlar kendilerini dinleyen ve anlayan insanlarla vakit geçirmekten daha çok hoşlandıklarını söylüyorlar. Yani onun güvenini kazanıp o tartışmanın içerisinde aynı tarafta olduğunu hissettirmek için onu cümlelerin ve vücudunla aynalamalısın. Chris Walson tekniklerinden bir diğeri de etiketleme. Bakın arkadaşlar fişleme değil. Yani kafanızda bu böyle bir karakter hmm demek değil. Onu onun cümleleriyle aslında... Biraz da cümleleri dönüştürüp oradan ne his aldığınızı düşünerek onu aslında etiketlemek. Eğer ki hassas biri olduğunu görüyorsanız ya da bazı şeylerin onu üzdüğünü görüyorsanız, adalet veya haklı olma duygusunun onu harekete geçirdiğini görüyorsanız o zaman şöyle etiketlemelerde bulunabilirsiniz. Görüyorum ki bu konuda adalet istiyorsun. Sana adil davranılmasını istiyorsun. Görüyorum ki sen hassas birisin. Bu söylediklerinden senin aslında fazlasıyla umursayan biri olduğunu görüyorum. Yani aslında onu iyi dinlediğinizi ve onu anladığınızı göstermek için ona etiketler yerleştirin. Ama küçük bir not sakın ama sakın çok hızlı bir şekilde yapmayın. Çünkü eğer ki tartışma içerisinde seni umursayan biri olarak görüyorum dediğinizde yo hayır hiç de öyle değil deyip sizi düzeltirse o zaman kontrolü yani hamle sırasını ona vermiş olursunuz. Dolayısıyla iyice bekleyin, onu dinleyin, anladıktan sonra etiketleyin. Müzakerelerde kullanılan en önemli tekniklerden bir tanesi de dinamik suskunluktur arkadaşlar. Bir kişi eğer ki siz susarsanız o aradaki sessizliği doldurmak isteyecektir. Her zaman konuşarak ya da daha fazla konuşarak... Müzakerelerden galip çıkamazsınız. Bunun en iyi yolu doğru zamanda konuşup doğru zamanda susmayı bilmektir. Yani burada yapmanız gereken şey aslında belli bir süre düşünmeye izin vermek. O sizi anlattıktan sonra belli bir süre susmaya devam edin. Eğer ki tam olarak ne söyleyeceğinizi... Tam olarak hangi etiketlemeyi yapacağınızı ya da hangi aynalama cümlesini kullanacağınızı bilmiyorsanız o zaman dinamik olarak susun. Siz sustukça size daha fazla bilgi aktaracaklar. Onlar size anlattıkça ve bilgi paylaştıkça doğru hamleyi yapmanız Müzakerelerde kullanılan bir başka teknik de zoraki empati arkadaşlar. Zoraki empati ne? Demin taktik empatiden bahsediyorduk. Bütün bu söylediklerimiz taktik bir empatiye hizmet ediyor. Zoraki empatide bu hani seri katiller falan yakalandığında böyle önlerinde böyle öldürdükleri kişilerin böyle fotoğraflarını atarlar. Ne hissediyorsun diye sorarlar ya işte o zoraki empati. Yani birine zorla kurbanının ya da karşısındaki kişinin ne hissettiğini hissettirmek. Siz burada nasıl yapabilirsiniz bunu? Bu söylediklerinin bana ne hissettirdiğinin farkında mısın? Benim durumuma kendini koyar mısın deyip durumu özetlemek ya da kendini şu anda benim yerime koy böyle böyle bir durumun içerisindeyim böyle böyle olsa sen benim yerimde olsan nasıl davranırdın yani zoraki olarak sizinle empati yapmasını sağlayın tartışmalarda kullanacağınız bir başka teknik de ince ayarlı sorular burada gördüğünüz gibi her şey ince ayarlı birine neden böyle yaptın sen neden böylesin sen ne yaptığının farkında mısın? Neden bunu yaptın? Neden böyle davrandın? Neden onu üzdün? Neden burada bununla birlikteydin? Gibi direkt suçlayıcı sorular yerine yani insanları savunmaya geçirecek bu suçlayıcı sorular yerine insanları daha... İnce ayarlı sorular soru. Eğer ki bir yerde sinirlendiğini, bir şeyin onu rahatsız ettiğini, bir şey sorduğunuzda böyle elinin ayağının birbirine dolaştığını ya da savunmasının daha da böyle sertleştiğini görürseniz o zaman ona bu konudan bahsetmem galiba seni endişelendirdi ya da bundan bahsettiğimiz zaman kızdığını fark ediyorum. Acaba neden ya da bunların seni kızdırdığını fark ediyorum deyip karşı tarafın aslında neden kızdırdığını ya da neden savunmaya geçtiğini açıklamasına izin vermek yani direkt doğrudan suçlayarak neden bunu yaptın diye sormak yerine bundan bahsettiğim zaman biraz öfkelendiğini fark ediyorum deyip aslında onun kendisini ifade etmesine izin vermek buna ince ayarlı sorular deniyor şimdi tartışmalarda insanlar arkadaşlar evet demekten çok hayır demeye daha çok meillidirler çünkü bir şey tartışıyorsunuz neticede ve herkes ortadan bir pasta var oradan kendine en fazla payı almaya çalışıyor Dolayısıyla bu tartışma sırasında hayırları da olumlayabilecek şeyler kullanın. Mesela şu anda çok mu yanlış bir şey söyledim diye. Hayır çok yanlış bir şey söylemedin ama ve ya da şu anda gerçekten çok mu kızdırıyorum seni ya da bunu yapmam tamamen saçma mıydı? Yani hayır dediğinde aslında evet demiş olacağı sorularla onu biraz kendimize doğru getirmemiz gerekiyor. Karşı tarafı çünkü hayırlarını evet'e çevirmektense hayırlar. Hayırlarının evet anlamına geleceği şeyleri çevirmek daha kolay. Bir de arkadaşlar ne olursa olsun ses tonunuzun, duruşunuzun, verdiğiniz enerjinin direkt karşı taraftan da aynalandığını unutmayın. Yani pozitife odaklanın. Umutlu, hakim, sonuç odaklı. O tartışmadan ne almak istiyorsanız ona odaklı şekilde ilerleyin. Burada haklı olmaya, işte böyle büyük bir gururla evet haklısın deyip alkışlanmaya falan ihtiyacımız yok. Aslında biz burada... Bir amacımız var eğer ki o amacımıza doğru nasıl gideceğimizi biliyorsak oraya doğru doğru bir taktik empatiyle yavaş yavaş ve pozitif bir şekilde yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Siz eğer konuşmayı keserseniz kesin net şeyler söylemeye başlarsanız karşı taraftan da aynı şekilde bir his alırsınız. Dolayısıyla tartışma tıkanır. Peki ben ne hatalar yaptım? Ben mesela müzakere insanı değilimdir. Ben münazara insanıyımdır. Yani Büyük bir grubun içerisinde tartışmak ve bir ideolojiyi savunmak ya da kendi düşüncemi savunmak ama bunu topluluğa konuşarak yapmak benim daha yetenekli olduğum bir şey. Çünkü büyük vücut hareketlerim, daha yüksek ses tonum, çünkü daha büyük jest ve mimiklerim vardır benim. Daha teatral bir anlatışım vardır. Yani aslında böyle topluluğa hikaye anlatmayı, topluluğa konuşmayı, topluluğu harekete geçirmeyi daha çok beceriyorum. Birebirlerde... Genelde beni tıkayan şeyler oluyor. Hayatım boyunca da lise dahil, lisede bile o münazaralara falan katılırdım. Hepsinden de işte bir şekilde galip çıkardık falan. Hep münazaralarda kazanmış ama müzakerelerde kaybetmiş bir insanımdır. Çünkü o birebir de bir şekilde karşı taraf benden daha iyi taktik empati yapabiliyor. Çünkü benim kendimi sabote ettiğim şeyler var. Mesela haksızlığa uğradığımı hissettiğim an öfkelenmeye başlarım. Öfkelenip karşımdakini bastırmaya çalışırım. Bu da... Benim doğrudan aslında karşı tarafa saldırıyormuş gibi algılanmama neden oluyor. O yüzden de karşı taraf asla süngüsünü düşürmüyor. Düşürse bile ben aslında oradan galip çıkmış olmuyorum. Ne yaparsanız yapın öfkenize, duygularınıza hakim olun. Eğer ki müzakereleri kazanmak istiyorsanız o sükunetinizi korumak... Karşı tarafında bu sükuneti korumasını sağlamak zorundasınız. Mesela ben böyle kesin net duyguları böyle harekete geçirecek şekilde konuşuyorum. Çünkü karşı tarafı heyecanlandırmak isterim. Bu benim o topluluk konuşmacısı tavrımdan kaynaklanıyor. Burada amacımız karşı tarafı heyecanlandırmak, yükseltmek, böyle keskin net konuşmalarla böyle karşı tarafa bir duygu vermek değil. Aksine karşı tarafı anlamak, karşı tarafın nelerden motive olduğunu anlamak ve onunla empati kurduktan sonra onun doğru tuşlarına basarak o tartışmanın içerisinden maksimumu almak. Yani biz burada madalya kazanmaya, haklı olmaya falan böyle bir şey çalışmıyoruz. Bizim burada bir almak istediğimiz bir şey var. Bu maaş olabilir, izin olabilir, tartışmadan gürültüsüz, patırsızsız ayrılmak olabilir. Herhangi bir şey olabilir ama amacımız her neyse oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Benim yaptığım hatalardan biri de bu. Duyguları harekete geçirecek şekilde. Hem vücut dilimle, hem ses tonumla, hem de söylediklerimle duyguları harekete geçirecek şekilde konuşuyorum. Burada sük yöneti. Kurumak lazım. Bir başka yaptığım hata karşımdaki bir şey anlamadığında tahammülüm çok az. Bunu giderek geliştirmeye çalışıyorum ama bir şey anlamadığında nasıl bunu anlamıyorsun diye hiçbir empati kurmadan aslında doğrudan karşı tarafa kendini yetersiz hissettiren bu böyle garip cümleleri kuruyorum. İşte bu bana da yapılsa nasıl anlamıyorsun dese biri bana ben dedim ki ben aptal değilim ne demek anlamıyorsun sen anlatamıyorsun diye hemen karşılık veririm. Yani böyle vermesem de bunu düşünürüm kafamda. Bunu fark edemiyorum. Bunu yapmadığım için de Çok zaman böyle insanları kırdığım, ondan sonra ya niye öyle dedim abi ben de anlatamıyorum diyerek kendim de üzüldüğüm ama sonuçta o müzakereden galip çıkamadığım çok fazla savaşım var. Bir başka yaptığım şey uğraşmamak için evettirim. Yani ben mesela hayırcılardan değilim, direkt böyle hayır diyenlerden değilimdir. Ben mesela uğraşmamak için tamam evet derim ama bu benim kendime daha sonra hem zaman olarak hem de ya ben ona niye evet dedim diye vicdan olarak aslında büyük bir yük getiriyor. Ondan sonra işin içinden de çıkamıyorum söz de vermiş oluyorum ama aslında boşuna vermiş oluyorum galip de çıkmamış oluyorum. Aslında sadece o müzakereden kaçmak için evet diyerek doğrudan top atmış yani beyaz bayrak sallamış aslında masadan direkt kalkıp gitmiş oluyorum. Aslında sadece o çatışmadan kaçmak için evet demiş olmam veya gerçekten ortamı çatışmadan kaçmak için terk etmiş olmam hiçbir şey çözmüyor. Aksine her şeyi kaybetmiş olarak bir kere kalkmış oluyorum hiç oynamamış bile oluyorum bunu yapmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun oynamaya devam edin. Sinirlenseniz de sinirinizi bastırıp orada oynamaya devam edin. Bunu bir tenis gibi bir satranç gibi düşünün. Sonuçta iki taraf da o masadan bir şeyler almak istiyor. Bizim Türk insanında bu çok yaygın bir davranıştır. Çok çabuk sinirlenip çok o sinirle ani kararlar ve ani sözlerle çok fazla hata yaparız. Empati kabiliyetimizi kaybederiz. O yüzden çok güzel bir özdeyiş var derler. Yani Türk gibi başla Alman gibi sürdür İngiliz gibi bitir diye. Yani büyük bir heyecanla biz bir şeylere başlıyoruz ama daha sonra o duygularımız bizi ele geçiriyor. Empatiyi bırakıyoruz ama bir müzakereden galip gelmek istiyorsan mutlaka taktik ya da değil empati uygulamak zorundasın. Dolayısıyla arkadaşlar hakikaten Türk gibi başlayın. Alman gibi bir disiplinle o böyle duygularınızın sizi yönetmesini ele geçirmesine izin vermeden büyük bir disiplinle sürdürün. Ve ne olursa olsun masadan hakikaten diplomasiyi iyi bilir bir şekilde bir İngiliz gibi başararak Kalkın. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ben Özgür Üysal. Bizi takip etmeyi, beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, katıl butonuna tıklayıp destek olmayı unutmayın. Bu vloglardan daha fazla gelsin istiyorsanız da lütfen yorumlara güzel, tatlış yorumlar bırakın. Ayrıca da çok güzel bir seriyi hazırlamaya başladım. Önümüzdeki hafta gireceğim eğer bir aksilik olmazsa. Sizi çok seviyorum. Bu işler ince işler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler.